0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor mit Jochen Marmit
1: Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Unser Buch heute heißt Unsichere Heimat. Jüdisches Leben in Deutschland von 1945 bis heute. Erschienen bei Piper, 272 Seiten für 24 Euro. Dieses Buch steht seit Anfang November in den Regalen. Fertiggestellt wurde es natürlich schon etwas vorher und zwar vor dem 7. Oktober. Warum ist das wichtig? Am 7. Oktober Oktober hat die Hamas Israel mit Terror überzogen. Seither haben wir Krieg im Gazastreifen vor allen Dingen. Und seither hat sich vieles verändert, auch in Deutschland. Vor allem hat sich die Situation für Jüdinnen und Juden verändert. Offen treten Antisemitismus, Hass und Anfeindungen ans Licht. Das Leben der deutschen Jüdinnen und Juden ist noch mal komplizierter geworden. Und dabei war es nie, nie kompliziert. Das hat Bernd Sucher, der Autor, in diesem Buch festgestellt. Er hat sich mit der Frage beschäftigt, wie lebte und lebt es sich in Deutschland? Aktuell, wenn man zu den rund 95.000 jüdischen Gemeindemitgliedern beispielsweise gehört. Doch heute soll nicht nur die Schwierigkeit im Vordergrund stehen, sondern auch die Vielfalt und die Stärke jüdischen Lebens in Deutschland Thema sein. Und darüber wollen wir mit Bernd Sucher sprechen. Ihn begrüße ich. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Jochen. Herr Sucher, woran denken Sie,
0: wenn Sie an Deutschland denken? Ähm, an Kleist, an Lessing, äh, an Baselitz, an Süberberg...
1: Also eigentlich an Kultur. Woran denken Sie, wenn Sie an Juden in Deutschland denken? Äh, an Polizei. Woran denken Sie, wo die Zukunft der
0: Juden in Deutschland liegen könnte? Also wenn wir Pech haben, dann gibt es in 15 Jahren keine Juden mehr in diesem Land. Wenn wir Glück haben, wird die jüdische Gemeinde so groß bleiben, wie sie jetzt ist. Ist ja eh sehr klein. Aber sie wird, glaube ich, immer beschützt werden müssen. Menschen, die heute geboren werden, werden kein Deutschland erleben, in dem die Juden nicht ein Polizeiauto vor der Synagoge haben.
1: Das heißt, allein die Frage zu stellen, muss ich ehrlich sagen, hat mir schon ein bisschen wehgetan im Jahr 2023, aber Ihre Antwort... Ist eigentlich noch viel äh, präziser, dass man nach 1945 ja irgendwie auch selbstverständlich davon ausgehen könnte, dass man 2023 diese Frage und diese Antwort jetzt nicht mehr hat. Aber dennoch haben wir das. Was ist da los?
0: Gut, das, ich versuche das ja in diesem Buch auch zu erklären. Also es ging ja schon mit Adenauer los. Also Herr Adenauer in seiner ersten Regierungserklärung spricht von den Judenmorden als Begebenheiten. Das ist so wie in, der, wie in der Bibel. Es begab sich zu der Zeit, da wurde Jesus geboren und jetzt begab es sich zu der Zeit, dass man sechs Millionen Juden umgebracht hat. Also diesen Antisemitismus gab es immer. Das, der folgte nur so Wellen. Der war weniger sichtbar bis zu den 68ern. Da gab es dann plötzlich so einen linken äh, Antisemitismus. Und dann ebbte der wieder ab. Und jetzt im Moment ist er wieder sehr, sehr stark, was sehr viel mit der Politik in Israel zu tun hat. Sie haben
1: noch als eine Art Untertitel vom Buch »Morgen noch in Berlin oder schon in Jerusalem« als Frage formuliert, wenn ich jetzt Ihre Antwort höre, dann ist das wieder eine Auswahlmöglichkeit oder ein Zwang, dass man überlegen muss, als Jüdin oder als Jude, bleibe ich jetzt hier oder gehe ich wieder? Also das ist das schon so ja,
0: vor dem siebten hätte man gesagt, ja, probieren wir Israel. Israel ist nun auch nicht gerade mehr der Ort, an dem man sich sicher fühlen kann, Frankreich ist es auch nicht. Im Moment wissen Jüdinnen und Juden in Deutschland wirklich nicht, wohin sie gehen können. Ich habe eine Freundin in Kopenhagen, die sagt, komm doch nach Dänemark. Nun will ich aber gar nicht nach Dänemark. Also lange Rede, kurzer Sinn, im Moment werden wahrscheinlich alle deutschen Jüdinnen und Juden in diesem Land bleiben, weil es auch keinen Zugfluchtsort gibt, keinen anderen.
1: Bernd Sucher zu Gast heute bei Fragen an den Autor hier auf SA2 Kulturradio. Ihre Fragen gerne 0681 65100 ist die Nummer oder an die gleiche Nummer eine WhatsApp 65100 in Saarbrücken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at da können Sie auch eine Mail hinschicken. Und wir freuen uns über Ihre Frage, über Ihren Beitrag. Herr Sucher, Sie sind unter anderem auch als Journalist natürlich tätig, als Autor. Sie, Sie bereisen die Welt, ähm, kommen aber in Ihrem Buch jetzt zu dieser unsicheren Heimat. So der Titel dieses Buches. Ähm, die erste Zahl, die mich bei der Lektüre äh, als nicht kennenden muss ich sagen, äh, dann überrascht hat, war, dass es rund 95.000 Jüdinnen und Juden nur in Deutschland gibt. Ist das so eine Reaktion, die Sie ganz häufig äh, äh, ja, kennenlernen, wenn Sie darüber sprechen mit Nicht-Jüdinnen, Nicht-Juden?
0: Also ich mache mir jetzt den Spaß, das Wort Spaß stimmt nicht ganz, aber also Menschen, die ich so ein bisschen kenne, frage ich einfach, wissen Sie, wie viele Juden in diesem Land leben? Und da kommen Zahlen von einer Million bis zu vier Millionen. Und kein Mensch, wirklich keiner, hat geantwortet, unter 500.000. Äh, also das überrascht die Menschen, mich hat es nicht überrascht, aber es ist eben eine kleine Gruppe, die aber ständig im Fokus der, der in der Öffentlichkeit auftritt. Ich versuche das ja zu erklären über diese politischen Verhältnisse. Das hat nichts mit jüdischem Glauben zu tun, sondern das hat vor allem mit der Israel-Politik zu tun. Das heißt, es wird immer gleichgesetzt? Im Endeffekt. Das, das, das ist ja das Schlimme. Man differenziert nicht. Man differenziert nicht. Jude sein ist nicht Israeli sein. Die Israels Politik wird keineswegs von allen Juden außerhalb Israels gestützt. Und ich bin ein großer Verfechter dafür, Netanjahu zu kritisieren und auch die Siedlungspolitik. Bloß das eine hat mit dem anderen eben nichts zu tun. Das heißt, in der Diskussion, wenn wir jetzt auch in Ihrem
1: Buch natürlich darauf schauen, woher kommt jüdisches Leben heute, was hat es erleiden müssen und wie positioniert es sich nach 1945,
0: hat das erstmal nichts mit Israel zu tun, mit der aktuellen Politik? Nichts nee, hat immer mit dieser aktuellen Politik zu tun, immer. Äh die kann man nicht ausblenden bloß solange es in Israel ruhig zuging dann hat man diskutiert über diese Wehrpflicht über die orthodoxen oder so plötzlich war das mit dieser rechtsreform in israel da wurde es schon virulent und jetzt ist es wirklich jetzt brennt und das auffallende ist meiner meinung nach dass auch die deutschen medien jetzt nach nach dem hamas also am anfang hatte man bilder hamas dann das war ja nur ein tag und dann sah man nichts mehr. Und jetzt sieht man, wie Israels Armee äh, Palästina bebombt und äh, da Schaden anrichtet. Da sieht man praktisch die Gewalt. Und auf der Palästinenserseite kriegt man die, die Bilder mit den weinenden Müttern und den weinenden Kindern. Die sind natürlich da. Bloß diese anderen Bilder, weshalb das Ganze ja begann, die sind verschwunden.
1: Darüber werden wir noch sprechen. Hier bei Fragen an den Autor Bernd Sucher heute zu Gast mit »Unsichere Heimat«. Eine
0: erste Frage der Überfall der Hamas für Israel so überraschend und konnte deshalb so heftig ausfallen. Bot die Spaltung des Landes eine Flanke und hat die Justizreform Netanjahus die Entwicklung begünstigt, indem der innere Zusammenhalt bröckelte. Ich glaube, der innere Zusammenhalt ist jetzt wieder da, eben durch, diesen, durch dieses Attentat. Sie haben natürlich recht, dass diese Justizreform war skandalös oder ist es noch immer. Äh, bloß der Hamas die Hamas-Attacke führt dazu, dass Israel wieder geeint ist, jedenfalls solange das jetzt andauert. Dass Netanyahu das nicht überleben wird, glaube ich auch.
1: Mhm. Ausgangspunkt mhm. war noch, wieso kam es so überraschend? Da sind wir natürlich jetzt in der aktuellen Politik. Also ich aber glaube, es
0: kam deshalb überraschend, weil alle nach, äh, man war beschäftigt mit dieser Justizreform. Mhm. Und äh, alle Warnungen, die es wohl offensichtlich gegeben hat, aber ich bin nicht in der Politik, mhm. äh, wurden in den Wind geschlagen. Und deshalb war das möglich. Schauen wir doch mal auf das, was Sie zu Beginn
1: Ihres Buches äh, auch aufzeigen, dass äh, historisch gesehen seit 1700 Jahren äh, jüdisches Leben auch verbrieft in Deutschland äh, in reichhaltiger Form stattgefunden hat. Worms Speyer sind nur zwei Beispiele, äh, Städte, die einen sehr starken Bezug damals hatten. Ähm, und Sie schreiben darüber, dass im Endeffekt aber schon immer das Leben geprägt war von einer kleinen Gruppe, die sehr stark wahrgenommen wurde. Das hat sich eigentlich nicht
0: so wirklich verändert. Da haben sie einfach recht. Nein, es hat sich nicht verändert. Diese kleine Gruppe der Juden wurde immer wahrgenommen, weil auch dieses Jude-Sein wird ja so, bekommt so Labels. Also die, die Chance, einen Juden zu begegnen in diesem Land, ist ja relativ gering. Das heißt, das Jude-Sein ist so ein, so ein, so ein, so ein ja, ein Geisterdasein. Also, Juden kriegen alles Mögliche zugeschrieben. Sie sind besonders reich, das sind sie nicht. Sie sind besonders intelligent. Es gibt sehr viele dumme Juden. Also, lauter, lauter Zuschreibung der Juden finden statt. Und die, das ist seit dem Mittelalter so. Äh, wenn Sie denken, also kein Mensch denkt mehr, dass sie Brunnen vergiften. Aber während der Corona-Zeit wurde diskutiert, ob nicht die Juden diese Seuche in die Welt gesetzt haben. Und der Beweis wäre dann gewesen, dass die Juden die ersten gewesen waren, die einen Impfstoff entwickelt haben.
1: Das heißt, darüber schreiben Sie auch, dieser Antisemitismus in den verschiedensten Bildern, die da auch genutzt werden, hat eigentlich die Aufmerksamkeit seit
0: 1700 Jahren mehr oder weniger auch gelenkt. Ja, man braucht den Blick darauf. Ich glaube, jedes, jede Gesellschaft braucht für gewisse Dinge einen Sündenbock. Und Seltsamerweise ist der Sündenbock, seit 2000 Jahren sind es immer die Juden. Also das ging los über Judenhass in, in Form von Religiosität. Also das waren die Menschen, die unseren Heiland ans Kreuz genagelt haben. Und dann sich, da, veränderte sich das in wirtschaftlichen Antisemitismus, in rassistischen Antisemitismus. Aber er war immer da und der Religiöse spielt im Moment überhaupt keine Rolle. Sie haben vorhin schon Konrad Annauer erwähnt.
1: Nach dem Krieg, da schreiben Sie vom braunen Epilog, ähm, war das die Unfähigkeit, äh, da ein, ein, ein Zeichen zu setzen und eine ganz klare Kante zu zeigen in jenem Jahr für Adenauer? Oder war das einfach, weil er davon überzeugt war? Oder weil die Gesellschaft immer noch davon überzeugt war, äh, dass man das jetzt relativiert, würde ich jetzt mal sagen.
0: In, ich in glaube weder das eine noch das andere, mhm. sondern es gab praktisch in den Führungspositionen keine Menschen, die nicht... Auch Führungspositionen während des Nationalsozialismus hatten. Und das geht bis in Niederungen, wenn ich das Wort Niederungen jetzt irgendwie in Anführung setzen möchte, äh, bei den Lehrern, bei den Professoren an den Universitäten. Das, das sind die gleichen Menschen, die während des Nationalsozialismus unterrichtet haben, die dann weitermachten. Eine weitere Frage. Emigrieren Juden in Zeiten des neu aufkommenden Antisemitismus? Und wenn ja, kennen Sie da Zahlen? Werden die was? Ich die Emigrieren Frage. sie. Ähm, also, Juden sind, hatten schon vor diesem 7. Oktober ganz viele Wohnungen in Tel Aviv. Die gibt es. Ähm, Im Moment kenne ich keine meiner Freunde, die ernstlich überlegen, ja. auszuwandern. Aber diese Metapher mit dem, mit dem Koffer, der gepackt ist, diese Metapher wird jetzt häufiger benutzt. Also die Angst ist schon so stark, dass man überlegt, woanders hinzugehen. Bloß, wie ich vorhin schon sagte, man weiß nicht wohin. Ähm, die Frage, ob man sich fürchtet, ich fürchte mich in diesem Land nicht. Aber wenn bei jeder meiner Lesungen und Interviews, also jetzt heute Morgen nicht, aber äh, Polizeischutz da ist, dann wird mir klar, offensichtlich muss ich geschützt werden. Und davor will man fliehen, ja. Was macht das mit einem? Wenn man praktisch weiß, wenn ich heute
1: Abend dort öffentlich auftrete, dann habe ich ein hohes Gefährdungspotenzial.
0: Also bin potenziell gefährdet, so rum. Ähm, auf der einen Seite bin ich froh, weil ich weiß, man, man will mich schützen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wirklich das Gefühl, eigentlich musste ich mich fürchten. Und ein Kollege von Ihnen, der mich interviewt hatte, sagte, ich entdeckte mich damit, dass ich in der Vorbereitung in der U-Bahn in Berlin saß und dieses Buch nicht mit der Vorderseite auf den Knien hatte, da ist ein Mann mit einer Kipper drauf, sondern es umkehrte, weil ich dachte, das könnte ja jetzt jemand sehen und sagen, was bist denn du für jemand, der liest so ein Buch. Äh, selbst da geht das ja schon los. Und das, das war kein Jude, sondern der merkte, dieses Buch könnte... Aufsehen erregen und mich diskreditieren. Sie haben ja auch mit einigen gesprochen für
1: Ihr Buch, haben auch Teile der Gespräche abgedruckt. Da wird ja beispielsweise bei Charlotte Knobloch relativ klar, es war nie einfach. Es war immer kompliziert. Also dieser Zustand ist nie weggegangen.
0: Der Zustand ist nie weggegangen. Nur ist Frau Knobloch ein spezieller Fall. Die hat ja wirklich die Schuhe erlebt. Das habe ich ja nicht. Ich bin ja erst die nächste Generation. Mhm. Ähm, Nein, ich fühlte mich wirklich nicht bedroht oder ängstlich. Das ist eine neue Erfahrung. Ja. Diese Erfahrung der Schoah-Überlebenden ist eine andere. Da kann ich auch nicht mitreden. Also das ist
1: praktisch eine Kontinuität? Es gibt
0: eine Kontinuität, aber die ist verschieden stark. Frau Knobloch denkt bei jedem dieser Polizeiautos sofort an 1938, 42 sowas. Ich denke an jetzt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der... Impetus, der mich getrieben hat für, für dieses Buch, dass man nicht immer nur zurückguckt zur Shoah, sondern guckt, was ist jetzt jüdisches Leben in diesem Land und wie kann man dieses jüdische Leben den Nichtjuden in diesem Land erklären und sichtbar machen.
1: Sie machen das in der Form, dass Sie beispielsweise auch äh, zeigen, 1950 wurde der Zentralrat der Juden, oder auch als politische Vertretung in Deutschland dann gegründet, äh, 1951 unter anderem auch die Synagoge in Saarbrücken, der Neubau äh, wurde eröffnet ähm, und Sie schreiben von der Union progressiver Juden äh, und die orthodoxen Juden auf der anderen Seite, ähm, wenn man jetzt in diese 50er Jahre zurückgeht, der, der Krieg ist jetzt fünf, sechs, sieben Jahre her, ähm, das Ende des Krieges. Wie hat sich dieses Leben an dem Punkt neu organisiert? War das eine Selbstverständlichkeit oder ist das rumpelnd sozusagen von, von der politischen Interessenslage her
0: in Gang gesetzt worden? Also wie, wie ist das geschehen? Es rumpelte an verschiedenen Stellen. Also es rumpelte Juden wieder zurück in Deutschland. Sie waren nicht wirklich sie wurden nicht mit offenen Armen begrüßt. Das muss man einfach sagen. Sie waren da und keiner traute sich zu sagen, wir wollen euch wirklich nicht. Das war die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit war, dass deutsche Juden, die die Shoah überlebt hatten oder versteckt überlebt haben, wie auch immer, äh, auf diese Ostjuden, die DPs, die äh, in Lagern waren, trafen und die mochten sich auch nicht, weil die... Äh, und Also dann, DPs, Dipl displaced persons. Displaced persons, die aus Polen kamen und mhm. so. Äh, und die, Das war eine Gemengelage, die schwierig war für die deutschen Juden, für die Displaced Person und eben dann noch der Widerstand der Deutschen, die eigentlich äh, den Juden nicht die Hand reichen wollten. Es war ja, es war, war für die Juden besonders schwierig, weil sie eben auch innerhalb des Judentums angegriffen wurden. Also die Juden in Israel, die Juden in Amerika hatten überhaupt kein Verständnis für die Juden aus Deutschland, die wieder in das Land der Mörder zurückgekehrt sind und dort leben wollten. Und das machte selbst dann diese Haltung so schwierig. Also Frau Knobloch erzählt ja auch in dem Gespräch, dass sie, wenn sie im Ausland waren, immer gesagt hat, wir, sind, wir leben in der Schweiz damit sie irgendwie geschützt waren. Na was, ihr seid schon wieder in Deutschland, das geht doch nicht. Äh, die hatten auch, die schämten sich auch. Äh, und meine Mutter schämte sich auch. Meine Mutter heiratete einen Protestanten 1946. Äh, der Protestant schämte sich, dass er eine Jüdin geheiratet hat. Die Jüdin schämte sich, dass sie in Deutschland wieder einen Deutschen heiratet, der auch kein Jude war. Äh, es war eine schwierige Lage für die Juden und die Deutschen. Springen wir in die 70er Jahre.
1: Ähm da sind ja schon 20 Jahre vergangen. Hatte sich das Ganze da etwas stabilisiert? Oder würden Sie sagen, da kam sogar auf der anderen Seite, ich erinnere an den Brandanschlag in München 1970, auch schon wieder der der Hass stärker formiert, trat wieder nach vorne? Also
0: ich habe es erlebt, weil äh, das war so der Beginn meines Studiums in Hamburg. Ähm, und ich dachte, Juden hätten es nicht schwer in diesem Land. Und da kam der erste Botschafter, Asher Ben-Natan, nach Hamburg und wollte, sollte eine Rede halten. Diese Rede konnte er nicht halten, weil er äh, unterbrochen wurde und niedergeschrien wurde von so Linken. Und ich bin in diese Veranstaltung gegangen mit einem schwarzen Pullover und hatte den Judenstern über dem Pullover. Und meine Mutter sagte schon vorher, mach das bitte nicht, das ist gefährlich. Und ich sagte, Mami, das hat sich alles geändert. Wir sind nicht 1933. Und dann stand ein Kommilitone neben mir und sah diesen Judenstern und spuckte mir ins Gesicht und sagte, Scheiße Jude. Also da war es dann schon wieder. 1970. Äh, 1972
1: die Olympischen Spiele, da auch der politische, die politisch äh, gewalttätige Manifestation des Terrors. Ähm, kann man da so eine, eine Leiter oder eine ansteigende Kurve erkennen, die
0: sich einfach bis heute auch fortsetzt im Endeffekt? Ich glaube, das ist wie so eine Fieberkurve. Das nimmt mal ab und dann mhm. nimmt es wieder, wieder Fahrt auf. Im Moment nimmt es gerade sehr Fahrt auf.
1: Bernd Sucher zu Gast heute bei SA2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Ihre Fragen gerne 0681 65 100. Das ist die Telefonnummer oder die WhatsApp-Nummer. Oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen Und dann kommt Ihre Frage hier an. Eine weitere.
0: Meine Frage an den Autor ist was er von dem meines Erachtens trefflichsten Bonmot, das ich über den deutschen Antisemitismus nach 1955 gehört habe, nämlich von Henrik M. Broder, hält, die Deutschen haben den Juden den Holocaust nie verziehen. Danke. Ja, das ist eine, eine Formulierung, über die man streiten kann, aber äh, selbst in einem Fassbinderstück, das ich auch in meinem Buch vorkommt. Es wäre viel besser, wenn jetzt hier keine Juden wären. Weil diese Juden erinnern ja ständig an diese Judenmorde. Und deshalb ist auch diese Frage mit dieser Erinnerungskultur, wie, wie, wie sinnf sinnfällig das ist, wenn Menschen ständig wieder daran erinnert werden müssen an jedem Ort, was ihre Großeltern, ihre Urgroßeltern getan haben. Also ein Land ohne Juden wäre für die nicht-Juden in diesem Land um, um vieles angenehmer. Da hat er dann schon recht.
1: Sie sagen Erinnerungskultur und das Sagbare, das kommt ja doch wieder Sagbare sozusagen in den letzten Jahren wieder ganz eng zusammen, dass man eben relativiert, dass man sagt, ach, es wäre nicht so schlimm gewesen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie Sie gerade erwähnt haben, wenn man da jetzt nicht mehr so intensiv drüber nachdenkt, dann können wir vielleicht nochmal nach vorne schauen. Das ist nicht meine Meinung, sondern das ist eben die, die dann aufpoppt. Wie geht man damit um? Was, was können Sie dagegen oder dazu sagen?
0: Also ich denke, schon diese Formulierung, das ist Staatsraison ist, Israel zu beschützen und die Juden in diesem Land zu beschützen. Das Verb macht klar, dass das keine von der Bevölkerung ausgehende Freiwilligkeit ist. Wir müssen die Juden schützen. Hinter dem Müssen steht, wir haben die Pflicht, weil wir das und das und das getan haben. Wenn da jetzt stünde, wir wollen, wir möchten, dann würde das bedeuten, dass eine ganze Bevölkerung dahinter steht. Im Moment steht Praktisch die Politik dahinter und die formuliert das ständig wieder und auch diese ganzen Erinnerungsorte, die Museen, die wiederhergestellten Synagogen zeigen immer wieder, wir tun alles, damit jüdisches Leben da ist. Bloß dieses jüdische Leben wird praktisch von oben verordnet und kommt meiner Meinung nach unten nicht an.
1: Das heißt, das, was wir in den letzten Wochen erleben und auch gestern, heute noch mal erleben, das immer bekräftigt wird auf den verschiedenen politischen Veranstaltungen, vor allen Dingen auch vom Bundespräsidenten. Würden Sie sagen, das, das ist okay, aber es bringt uns nicht weiter?
0: Jetzt kann ich nur ja sagen. <lacht> ja, das ist wunderbar und das sind Lippenbekenntnisse und wahrscheinlich sind das sogar diese Lippenbekenntnisse Herzensbekenntnisse. Das will ich Ihnen gar nicht abstreiten. Aber diese Herzensbekenntnisse kommen nicht in alle Herzen und
1: Hirnen. Also Frank-Walter Steinmeier, um mal zu zitieren, hat gesagt, es gilt immer uns allen, wenn Juden angegriffen werden.
0: Das ist wunderbar formuliert, nur äh, das wird, werden die 82 Millionen Deutsche nicht unterschreiben.
1: Bringt mich zu dem, was Willy Graf gesagt hat. Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung, Widerstandskämpfer aus Brücken. Ähm. Ja. Wie, wie kommen wir dahin, dass wir neben diesen äh, wirklich sinnreichen Aussagen und Bekenntnissen
0: äh, eine Verbindung zum Handeln und Tun im Hier und Jetzt schaffen? Ich glaube, von beiden Seiten, von den nicht-jüdischen Menschen in diesem Land und den jüdischen Menschen in diesem Land, muss es Bewegung geben aufeinander zu. Man muss mehr voneinander wissen. Äh, was ich vorhin schon sagte, äh, das Jude-Sein ist so ein Abstraktum. Es müsste mehr Begegnungsstätten geben. Und zwar nicht wieder diese diese äh, verordneten christlich-jüdischen Gemeinschaften oder so. Es müsste in der Öffentlichkeit mehr Diskurs geben unter diesen diesen Gruppen. Ich habe bei allen Lesungen, die sind ja noch nicht viele, das Buch ist ja noch nicht mal einen Monat auf dem Markt, äh, habe ich immer gesagt, äh, ich stehe für jedes Gespräch in Schulen zur Verfügung. Und dieses Angebot haben inzwischen schon einige wahrgenommen, die praktisch nach den Lesungen kommen, würden sie auch in unsere Schule kommen. Also ich glaube, es geht nur so, dass, dass man einem Juden begegnet oder einer Jüdin begegnet und die erzählt, wie jüdisches Leben ist. Und dass man sieht, ah, der Jude hat auch zwei Augen und eine Nase und zwei Ohren und die Ohren sind auch keineswegs größer als bei uns. Also damit diese ganzen Vorurteile aus dem Weg kommen. Und das ist eine, ein Aufeinanderzugehen und das muss von beiden Seiten sein. Meet a Jew ist ja
1: auch so eine Initiative ähm, beispielsweise. Das heißt, ganz konkret der Kontakt auf einer niederschwelligen Ebene und keine große, hohe äh, staatsphilosophische
0: Rede. Darf ich ein Beispiel sagen? Gerne. Äh, wir haben so ein Haus im Chiemgau und die Bauern kriegen dann irgendwann mit, der Bernd ist Jude. Und dann irgendwann sagten sie, was macht ihr denn so an Weihnachten? Und dann sage ich, mal, können wir das ein bisschen kleiner machen, feiert doch einfach mal Schabbat mit mir. Und das machten wir. Und, äh, und dieser schabbat der endete damit, dass wir gemeinsam das Vaterunser gebetet haben. Das war ein ganz starker Moment für mich und auch für die Bauern, glaube ich. Und das führte dazu, dass die Bauern sich jetzt beschäftigen und zum Beispiel sagen, Freitag ist ein schlechter Termin, um Bernd einzuladen. Da ist Schabbat, das lassen wir. Und andererseits, wenn Sie einen einladen, wirklich darauf achten, dass es Pute gibt und Fisch und kein Schwein. Das sind nur kleine Dinge. Aber diese kleinen Dinge sagen: ich habe etwas kapiert. Äh, genauso wie ich kapiere, wenn ich diese Bauern einlade, dass ich an Karfreitag eben kein Fleisch serviere. Das heißt,
1: äh, gegenseitiger Respekt durch die Kenntnisnahme, wie der andere jeweils lebt und denkt. Das wäre schon mal ein guter Anfang.
0: Und man muss, man muss einfach mal Konzertieren, was ist das Leben der Juden und wie unterscheidet es sich. Wenn Sie denken, dass vor der Shoah war es gang und gäbe, dass große Kulturinstitutionen an großen jüdischen Feiertagen äh, keine Premieren hatten. Dass alles vorbei ist. Sie finden auch kaum noch äh, deutsche Kalender, in denen jüdische Feiertage sind. Bernd Sucher mit unsicherer Heimat heute zu Gast hier bei SR2
1: Kulturradio Fragen an den Autor. Es stimmt mich unendlich traurig, dass Juden im Jahr 2023 nicht in Frieden leben können. Muss hier die Politik durchgreifen, um die Menschheit zu schützen? Was meint der Autor? Muss hier ein neues Gesetz her?
0: Nein, ich glaube nicht, dass wir das mit Gesetzen hinkriegen. Wir kriegen es auch nicht mit mehr Polizeischutz her. Ich glaube wirklich, dieses, worüber wir gerade eben geredet haben, dieses dieses einander verstehen müsste im Vordergrund sein. Das kann man nicht verordnen, aber das kann man, kann man versuchen zu leben. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt mit Gesetzen äh, irgendwas bewerkstelligen, weil selbst diese Gesetze können von den Menschen, die die Juden, Juden nicht sonderlich mögen, äh, missbraucht werden. Das geht schon damit los, dass wenn diese Synagogen und die, meine Lesungen immer von Polizei bewacht und beschützt werden, dann gibt es ja kann, gibt es Menschen, die sagen, schau mal, jetzt werden die beschützt, aber das sind ja auch unsere Steuergelder. Das heißt, jetzt kosten die Juden, die man schützt, auch noch Geld. Auch das führt praktisch zu, zum Gegenteiligen. Sagen, ja, also erstens glaube ich ja gar nicht, dass dem was passiert. Also wozu braucht es die Polizei? Ähm, jede, jedes Gesetz, das jetzt Juden schützen soll, oder ja, äh, bewirkt meiner Ansicht nach eher das Gegenteil. Ja.
1: Schauen wir doch mal vielleicht auf das, was äh, auch zum Alltag gehört. Mitzwot ist da ein Begriff, äh, der auftaucht in Ihrem Buch. Vielleicht erklären Sie ihn ganz kurz äh, und, und natürlich die
0: Frage: äh, Halten die sich da wirklich alle dran? Äh, mitzwa ist äh, etwas Gutes tun, sozusagen. Ähm, das spielt im Judentum eine große Rolle, also je mehr Mitzwort man macht, desto größere Chancen hat man vielleicht, dass seine Seele überlebt nach dem Tod. Ähm, gläubige Juden versuchen das. Ähm, Andererseits ist diese Religion, was die Gebote und Verbote angeht, extrem. Also 365 Verbote und 248 Gebote. Genau. Ähm, die Gebote, das funktioniert, also ich kenne Sie nicht alle und fragen Sie hm. bitte mich, mich nicht ab, ähm, aber die Verbote machen es einem richtig schwierig. Also äh, die meisten dieser Verbote betreffen übrigens das, die Speisen, hm. also das Kochen und das Essen und so. Ähm, also Judentum gelebt, wenn man eine orthodoxe Jüdin ist oder orthodoxer Jude, macht es richtig schwer. Und zwar in diesem Land schwerer als in Israel oder auch in Amerika, weil sie praktisch auch die nicht die Gelegenheit haben, diese diese Gebote einzuhalten, weil sie schon nicht die richtigen Lebensmittel kaufen können. Also eine jüdische Frau kann am Schabbat, nur um ein Beispiel zu haben, um, um, um einander kennenzulernen, darüber reden wir ja die ganze Zeit, äh, eine jüdische Frau kann am Schabbat den Herd nicht anmachen, den Elektroherd. Das heißt, alles funktioniert über Zeituhr. Und wenn sie sieht, dass der Lachs in der Röhre schon längst äh, gar ist, kann sie das nicht aufhalten, weil sie müsste den Knopf bedienen. Und diesen Knopf darf sie nicht bedienen, weil sie damit Feuer macht oder Feuer ausmacht. Ähm, also diese Gebote und Verbote sind immens. Und deshalb gibt es eben auch neben diesem orthodoxen Judentum, diesen liberalen, dieses liberale Judentum, das eben solche äh, Gebote nicht mehr so ernst nimmt oder nicht so, ja, nicht, nicht so ernst nimmt. und wie, verteil, auch andere nicht. wie verteilt sich das, wenn man nach Deutschland jetzt schaut? Äh, wer ist da eher auf der einen auf der anderen also Seite? Da sind weit mehr. Äh, die der äh, israelitischen Kultusgemeinde angehören, als bei den Liberalen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass so viele aus den Gussstaaten Juden nach Deutschland gekommen sind, die alle in der IKG sind und nicht bei den Liberalen. Die liberalen Gem äh, Gemeinden in Deutschland gibt es in vielen Orten, aber die funktionieren vor allem durch Amerikaner. So, so ist das auch entstanden. Und ähm, es werden immer mehr Menschen, die Juden sind, gehen von der IKG weg in diese liberalen Gemeinden, weil sie ähm, die Frau genauso anerkennen wie den Mann. Äh, man sitzt in der Synagoge zusammen, äh, man isst deshalb kein Schweinefleisch wie wild, aber man äh, es, viele Gebote sind leichter zu handhaben einfach. Inge Käufer hat in dem Zusammenhang eine Frage aus Saarbrücken.
1: Vielen Dank dafür. Meistens, so schreibt sie, sieht man jüdische Männer in den Medien, auch mit Namen. Es tauchen kaum mal Frauen auf, obwohl es ja sehr viele gibt. Welche Rolle spielen denn nun die Frauen
0: im Judentum in der Öffentlichkeit, auch in Israel? Also meine Wahrnehmung ist eine andere, äh, zu, zumindest in diesem Land. Wenn Sie denken, wie omnipräsent Frau Knobloch ist oder Rachel Salamander mit ihrer Literaturhandlung, dann glaube ich, dass die Frauen schon da sind. Also es, dieses, dieses Ding, Judentum funktioniert nur über Männer, gilt in extrem orthodoxen Gemeinden, aber in der Öffentlichkeit habe ich nicht den Eindruck, dass jüdische Frauen äh, untergebuttert werden, um dieses Verb <lacht> mal zu benutzen. Das heißt, es gibt, äh,
1: Sie schreibt auch noch äh, als weitere Frage, eine Ähnlichkeit mit dem Islam, was die Frauen angeht,
0: oder würden Sie sagen, Nein, nein. Ich würde Nein sagen. Gut, wenn sie eine orthodoxe Frau sind äh, und zu einer besonders religiösen Gruppe gehören, dann äh, werden die, müssen die Frauen, wenn sie heiraten, äh, werden ihnen die Haare geschoren und sie haben wirklich kaum Rechte. Mhm. Aber diese Gruppe ist so verschwindend klein, dass sie nicht das Judentum ausmacht. Vielleicht dann doch überrepräsentiert auch, was die Medien angeht. Das ist richtig. Also wenn sie, wenn sie Juden sehen, orthodoxe Juden sehen, dann wie wollen sie die wie wollen Sie die zeigen? Also ich hatte schon das Problem mit, mit unserem Titelbild für das Buch. Wie zeigt man einen Juden, um klarzumachen, dass es ein Jude ist. Wie ich ganz anfangs gesagt habe, da die, da die aussehen wie alle anderen Menschen auch, äh, müssen sie irgendein Zeichen haben. Und dann fiel uns wieder nur die Kippa ein. Und bei einer Frau wäre das jetzt im Extremfall eine Frau mit einer Perücke. Da muss man aber die Perücke auch wirklich als Perücke erkennen, weil sonst funktioniert das auch nicht. Interessant in dem Zusammenhang auch
1: das Gespräch mit Deborah Feldmann, die Schriftstellerin, die eben ultraorthodox aufgewachsen ist, in den USA dann aber den Schritt gemacht hat, nach Berlin zu gehen. Ganz kurz zusammengefasst, was zeigt denn Ihre Geschichte? Ihre Geschichte
0: zeigt, dass sich eine Frau aus diesen, aus diesen Zwängen befreien kann. Und Ihre Geschichte zeigt jetzt, glaube ich, nach dem 7. Oktober noch etwas anderes. Weil Deborah war ja in diesem Gespräch mit mir auch der Meinung, dass Dorado für Jüdinnen und Juden, Junge, sei Berlin. Diese Überzeugung wird sie nicht mehr haben, denn all das, was in Berlin passiert, übersteigt ja die Proteste in München, Hamburg oder anderswo. Äh, dieser Optimismus, den Sie in unserem Gespräch formulierte, glaube ich, den gibt es in diesem Maße nicht mehr. Das heißt, in Berlin zeigt sich, und da sind wir wieder in der Aktualität, auch die
1: extreme Spannung, die im Moment äh, zwischen auch ähm, dem liegt, was in, in Gaza beispielsweise los ist äh, oder in Israel und, und drumherum los ist. Das zeigt sich wieder wie in so einem Brennglas auch in Berlin, was die politische Spannung und die, die
0: gegensätzlichen äh, Richtungen angeht. Ich glaube, wir haben diesen Konflikt. Palästina-Israel, der spiegelt sich in Berlin in den Protesten, der spiegelt sich aber auch sehr stark im Ruhrgebiet, also Essen und alles drumherum. Äh, er spiegelt sich weniger in Großstädten wie Hamburg und München. Also ich lebe ja in München und da gibt es Proteste der Palästin, palästinenserfreundlichen Community und der Juden. Aber es gibt keine großen Straßenschlachten oder sowas. Es mhm. gibt nicht, ein, die sind separiert. Äh, sie sind auch, beide Gruppen wären sozusagen beschützt von Polizei und vor allem ab, abgeschottet gegenüber den anderen. Aber es ist nicht in dem Maße extrem wie in den anderen Städten und Gemeinden. Olaf
1: Lenk hat eine Mail geschickt, vielen Dank dafür. Er schreibt, offenkundig begehen palästinensische und israelische Soldaten Kriegsverbrechen. Dafür sollten sich auch die Führungen beider Gruppen verantworten. Äh, ausgehend davon, dass Religion nur der Überbau ist. Welche ökonomischen Interessen vertreten die israelischen, der bürgerliche Staat? Und äh, was hält der Auto von einer Zwei-Staaten-Lösung?
0: Also dann beantworte ich vor allem die letzte Frage. Ich finde eine Zwei-Staaten-Lösung sehr angenehm und angemessen. Ich bin jetzt in dem diesjährigen, in dem jetzigen Konflikt nicht der Meinung des Hörers, dass das Vergehen, also die, der Überfall der Hamas vergleichbar ist mit dem Krieg, den die Israelis gegenüber die Palästinenser. Führen. Das sind zwei verschiedene Arten, denn das, was die Hamas gemacht war, war ja kein Krieg, sondern das war Terror. Und was die Israelis machen, ist Krieg. Und das sollte man, wenn es um Differenzierung geht, muss man das auch differenzieren. Eine Frage, die aus Salouy kommt, und zwar von Claudia
1: Schneebauer. Ist Deutschland das einzige Land, wo Menschen jüdischen Glaubens sich unsicher fühlen?
0: Oh, oh nein, sie müssten mir eins nennen, wo sie sich sicher fühlen. Und da bleibt eigentlich nur Israel übrig. Weil Israel ist jetzt irgendwie auch nicht sicher, wegen dieses Krieges. Aber das Einzige, was sicher ist in Israel, dort gibt es keine Antisemiten. Eine weitere Frage an Bernd Sucher. Zahlen Juden in Deutschland eine Synagogensteuer, eventuell über das Finanzamt? Eine Synagogensteuer. Zahlen Juden das in Deutschland? Aber natürlich, man... man also Juden zahlen eine Kirchensteuer, wie, wie Christen und Katholiken auch, wenn sie, wenn sie sich nicht davon befreien lassen. Und dieses, dieses Geld geht nach einem gewissen Schlüssel an die IKG, also die, ich nenne sie jetzt mal die orthodoxen jüdischen Gemeinden und dann die Liberalen. Also das wird verteilt, aber jeder Jude zahlt sozusagen eine Synagogensteuer, wenn wir, wenn wir sie mal so nennen. Zudem kommt, dass Juden, die in den liberalen Gemeinden sind, zudem noch der liberalen Gemeinde ähm, einen monatlichen äh, Geldbetrag überweisen, weil diese liberalen Gemeinden sind sozusagen Vereine. Sie schreiben in Ihrem Buch natürlich auch über jüdische Kunst, über
1: Orchester oder auch Dinge, die in der Literatur oder auch mit einer jüdischen Tageszeitung beispielsweise zu tun haben. Das ist alles sehr interessant. Gleichzeitig, was ich besonders interessant war, fand, war die Anmerkung zu den Berufen. Man hat sehr viele, auch in ihren Gesprächen wird das klar, Menschen, die Mediziner sind oder Juristen, also sehr hohe Berufe eigentlich, gelernt haben, weil ihnen die anderen eben verwehrt worden sind. Das wird einem da ersten
0: Mal noch mal klar, warum das vielleicht so aufgeteilt ist. Also sie durften Juden durften ja nie in Zünften sein. Das heißt, sie konnten keine Handwerker sein. Sie durften auch kein Land besitzen, also sie konnten auch keine Bauern sein. Also was ihnen geblieben ist, ist der Viehhandel, also immer was Handeln angeht und dann was ich so die intellektuellen Berufe nenne, äh, jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt äh, da man sie nicht mehr studieren ließ. Aber deshalb sind Juden so überproportional vertreten äh, bei den Medizinern, bei den Wissenschaftlern, bei den Juristen, bei den Journalisten, wobei das für Kritiker nicht gilt, das muss ich jetzt einfach mal dazu sagen. <lacht> ähm, aber in diesen intellektuellen Berufen sind sie stark, ja. Aber das hat einfach mit dem Ausschluss aus den anderen Berufsfeldern
1: zu tun. Und Philosophieren bzw. diskutieren auch auf sehr hoher intellektueller Ebene, das kann man Ihrem Buch auch entnehmen, über die eigene Situation. So lese ich zumindest mal Walter L. Rothschild, der auch sagt, auch die Juden sind irgendwo selbst das Problem, dass es ihnen so geht, wie es ihnen geht. Das ist natürlich nicht die richtige Formulierung, aber
0: er hat es <lacht> Kurz wirklich so gesagt. Gefasst, ja. Nein, ich glaube, also ich versuche das immer so zu erklären, dass damit sich ein Jude streiten kann, reicht ein Jude, der streitet sich mit sich selber. Also die jüdische Religion ist eine Diskursreligion. Das heißt, wenn Sie den Talmud sehen, der aus nichts anderem besteht, als dass Rabbiner sich den Kopf einschlagen, wie man welche Bibelstelle zu interpretieren hat. Und das hat eine Tradition über Jahrhunderte. Und das führt dazu, dass jüdische Kinder, wenn sie denn Jüdisch erzogen werden, ja auch schon aufwachsen zweisprachig. Die können Hebräisch und die können ihre Landessprache. Und das ist natürlich auch schon mal ein Vorteil äh, beim Beginnen von Lernen. Das heißt, die Diskussion auch darüber,
1: wie wir, also als Jüdinnen und Juden wahrgenommen werden, die liegt eigentlich auch ein bisschen bei uns. So verstehe ich zumindest das, was Herr Rothschild da gesagt hat. Also man, man müsste sich selbst auch irgendwo ein bisschen verändern, damit es besser läuft.
0: Gut, also da, Herr, Herr Rothschild hat insofern recht, dass ich redete gerade von der Verteilung der Gelder zwischen den zwischen IKG und liberalen Gemeinden. Das war ein Streitpunkt, den die Juden jüdischen Gemeinden in Deutschland nicht erst einmal nicht unter sich ausmachen konnten. Also da wurden Gerichte angerufen. Und natürlich, find, aus meiner Sicht, sieht das nicht sehr schön aus, wenn die wenigen Juden, die es in diesem Land gibt, jetzt auch noch um Geld streiten untereinander. Ähm, ja, das ist traurig gewesen, aber wir haben, was heißt wir, dieser Streit wurde beigelegt. Wobei dann Richard C. Schneider, der äh,
1: bekannte Journalist, der ja auch in Israel als äh, Berichterstatter gearbeitet hat, unter anderem für die ARD, finde ich sehr schön gesagt hat, es gibt aber kein Recht zu Antisemitismus, auch wenn Juden untereinander streiten oder wenn irgendwas anderes intern nicht geklärt ist. Es gibt niemandem das Recht, gegen uns zu sein. Antisemitisch. Das finde ich eine sehr wichtige Aussage. Das, da hat man, völlig recht, klar. Man sucht sozusagen immer wieder Argumente zu sagen, siehst du die sind ja auch selbst nicht. Genau, die streiten
0: sich, selbst die kriegen das nicht hin, warum sollen hm. wir es hinkriegen?
1: Er ist sowieso ein Interviewpartner, finde ich, der auch den Punkt, das sagbare antisemitische Äußerungen, Vorurteile wieder auf den Tisch zu legen, auch zu sagen, wie er es beschreibt, die sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und eine Partei, die im Moment in Deutschland doch seit einigen Jahren aktiv ist, die spielt da auch eine wichtige Rolle. Wie sehen Sie das? Wie fassen Sie das zusammen?
0: Ich glaube im Moment, in dem den Konflikt jetzt, spielt diese afd keine wesentliche Rolle. Das Schlimme ist, dass ja jetzt so eine seltsame Gemengelage ist. Es gibt die AfD, es gibt die Biodeutschen, die gegen, gegen, den, gegen den Krieg der Israelis gegen Palästina sind. Es gibt den importierten Antisemitismus und die tun sich irgendwie alle zusammen. Die AfD profitiert natürlich jetzt auf seltsame Weise, weil die AfD kann die Moslems ja auch nicht leiden. Also die ist irgendwie in einer dummen Situation. Sie kann sich nicht hinter Israel stecken, sie kann sich nicht für Palästinenser für Palästinenser stark machen. Ähm, dass die AfD schwierig ist für Juden in, in diesem Land, ist gar keine Frage. Bloß in dem jetzigen Konflikt spielt diese Partei erstmal keine große Rolle aber Antisemitismus wieder mehr in die Mitte
1: gerückt, ist das eine Tendenz, die schon seit einigen Jahren, ich meine, sie haben dieses Buch ja nicht ganz
0: umsonst geschrieben. Aus nee, da, bin ich, Gründen. da bin ich völlig bei ihnen. Also vor 15 Jahren, um mal so eine Jahreszahl zu nennen, wäre es unmöglich gewesen, dass bei einem beim Essen Menschen sagen würden, also ich fände fänd schon, dass also sich antisemitisch zu äußern. Das hm. war ein Tabu. Dieses Tabu gibt es so nicht mehr. Also dieses Tabu ist jetzt zu Gewichen einer Relativierung. Also was weiß ich, die Palästinenser sind schlimm, äh, aber die Juden sind es ja auch. Wobei schon, schon dieser Gegensatz Palästinenser und Juden zeigt ja, wie, wie widersinnig das ist. Es ist ja nicht Palästinenser gegen Israel aber, oder Moslem gegen Juden, aber diese Palästinenser gegen, gegen Juden funktioniert eben nicht.
1: Josef Schuster, auch ein äh, Gesprächspartner in Ihrem Buch Mediziner aus Würzburg, sagt, Aufklärung ist das, was mit Bildung zusammen äh, einfach gemacht werden muss. Das ist unsere einzige
0: Möglichkeit mehr oder weniger. Das formuliere ich ja in diesem Buch auch ständig hm. und immer wieder, äh, wohlwissend, dass diese Bildung im Dritten Reich Menschen ja auch nicht davon abgehalten hat, äh, sich für die Nationalsozialisten stark zu machen und in Konzentrationslager Positionen zu übernehmen.
1: Dennoch sagen Sie in die Schulen gehen, auch äh, aus Ihrem Buch lesen, äh, das ist ein Weg, den Sie sehen?
0: Also in die Schulen gehen und vor allem sich, sich sichtbar machen, sich als Jude sichtbar machen, äh, auch furchtlos und zu zeigen, hier sind wir und wir leben so und wir würden euch gern zeigen, wie wir ticken. Mhm. Dazu fordern Sie ein Pflichtfach, Shoah
1: und Geschichte des jüdischen Volkes.
0: Ja, das finde ich gut. Ich finde es richtig gut, wenn man, wenn man das institutionalisiert, zumindest in Gymnasien, dass es dieses Fach gibt. Und zwar nicht irgendwie mit einem Workshop äh, zehn Stunden, sondern sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt, wie in, wie in der Chemie oder Physik auch. Also sein ein Thema ist und es gibt andere Länder, das, das schreibe ich auch, haben das schon. Und, die, und das Land, das es am meisten bräuchte, ich glaube, das ist Deutschland, hat es eben nicht. Sind wir da im Bereich Erinnerungskultur, Erinnerungsbildung
1: oder von welcher Seite kommt das? Sie Sie, Sie hadern so ein bisschen mit dem Begriff in dem Buch. Nein, also
0: die, das, was ich jetzt anstrebe, ist ja sozusagen in die Zukunft gedacht. Äh, Menschen klar zu machen: jüdisches Leben ist jetzt so. Diese Erinnerungskultur ist ja, wir zeigen in den Museen, was von den Juden übrig geblieben ist. Also Kultgegenstände, alles mögliche, wir zeigen Fotos, so war es vor der Shoah, da hatten die solche Wohnzimmer und solche Häuser und so. Das ist immer nach zurückgewandt, was ja dann auch den Juden wieder eigentlich weh tut, weil gezeigt wird, was übrig bleibt. Die Menschen sind tot, aber die Gegenstände gibt's noch. Also mir geht es darum, die Menschen zu zeigen und weg von den Gegenständen. Jüdisches Museum in Berlin, ist das dann, ich sag mal, zur Hälfte nur sinnvoll? Das ist mehr als zur Hälfte sinnvoll. Aber es gibt die Museen, die gar nicht sinnvoll sind. Die wirklich, also wenn Sie denken, es gibt ein in Frank, Museum in Franken, das im Monat zwei Stunden auf hat jeden ersten Dienstag von 14 bis 16 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, dann zeigt das ja, wie stark das Interesse an sowas ist. Dann haben wir natürlich auch den Bereich,
1: wo es darum geht, wie erinnere ich. Unter anderem Stolpersteine ähm, oder Gedenkstehlen ist da ein Thema. Ich würde ganz gerne mal auf den Platz des unsichtbaren Mahnmals in Saarbrücken zu sprechen kommen. Ähm, da wurden 2146 Ortsnamen jüdischer Friedhöfe, bis zum Jahr 1933 gab es die. Die wurden in die sozusagen dunklen Pflastersteine des Mittelstreifens des Saarbrücker Schlossplatzes eingefräst und dann im Boden versenkt. Eben ein unsichtbares Mahnmal. Ähm, ist das auch eine Möglichkeit, oder würden Sie sagen, ist ja nett, aber bringt uns auch nicht weiter?
0: Nee, das mag mir gefallen. Warum? Vor allem, ja, weil es nicht anders als die Stolpersteine, also Frau Knoblauch stören ja bei den Stolpersteinen, dass man nochmal auf die eh schon verfolgten oder getöteten Juden tritt. Das ist ja in dem Fall, den sie jetzt beschrieben hat, in Saarbrücken nicht. Das ist ja was anderes. Das ist ja ein. Get vor allem ist es schön, weil es, das ist schön, es ist, ja, es ist schön, weil es ja sich um Friedhöfe handelt. Also man ehrt ja Tote. Nein, das finde ich ein schönes Zeichen. Das heißt also, die Sichtbarkeit ist ähm, nicht wirklich so das Wichtige an an Mahnmalen, sondern das Mahnen selber. Da haben Sie recht. Also es gab ja diese Idee, die mir auch sehr gut gefiel, dass man von dem Stehlenfeld in Berlin jederzeit einen Bus besteigen kann, um in an Orte zu kommen, wo die Konzentrationslager noch Konzentrationslager sind. Also nach Maldaneck oder Auschwitz. Um klarzumachen, da ist das Grauen. Denn das Grauen in den deutschen Konzentrationslager Dachau, Buchenwald zum Beispiel ist kein Grauen mehr. Das ist ein Dokumentationszentrum, das einem klar macht, was da passiert ist. Aber man geht da rein wie in einem wie ein, wie ein Museum. Das heißt, es ist Ihnen auch so, wie Richard C. Schneider mal gesagt hat, nicht roh genug? Ja, nicht brutal genug. Also, äh, es ist so ein Aufklärungsort auf intellektueller Ebene. Und ich glaube, wir brauchen Aufklärungsorte, die auch emotional berühren. Also wer in Israel war, in Yad Vashem, der kommt mit verweinten Augen daraus. und Ich glaube, kein Mensch schafft es da nicht zu weinen. Das passiert in Dachau nicht. Eine Frage, die von Martin Rees kommt. Vielen Dank dafür.
1: Er sagt, neulich gab es wegen einer geplanten Umbenennung einer Kita Stress im öffentlichen Diskurs. Ein Eklat, es sollte der bisherige Name Anne Frank ersetzt werden durch eine andere Benennung. Emotionen kommen so schnell auf, auch unkontrollierte Reflexe. Seine Frage nun, ist der Umgang mit der Erinnerung deutscher Geschichte ähm, beispielsweise bei Benennung von Einrichtungen nach Opfern des Naziterrors, auch ein Seismograph für die respektvolle Würdigung der jüdischen Tradition und ihrer Wertevermittlung?
0: Also wenn ich die Frage richtig verstehe, soll, sollte eine Kita Anne Frank die Kita so heißt, heißen? Nein, nein, die so hieß, die sollte umbenannt werden, der Name sollte weg. Und stattdessen ein nicht jüdischer Name? Wahrscheinlich. Äh, das finde ich nicht nur respektlos, sondern das finde ich das absolut falsche Zeichen. Das heißt also, die Benennung
1: ist sozusagen auch eine respektvolle Würdigung der jüdischen Tradition, ihrer Wertevermittlung oder haben wir da, Sie haben es so ein bisschen andeuten lassen, vielleicht mehr den Wunsch nach gemeinsamen interreligiösen Veranstaltungen, die zu Verständigung führen?
0: Aber Anne Frank ist doch ein Vorbild für alle Menschen, die Frieden wollen, für alle Menschen, die Respekt haben, für Menschen, die einen äh, in einer Diktatur überlebt haben. Also jetzt... Anne Frank zu ersetzen durch jemand anderen, ich sehe da weder einen Grund noch einen Sinn. Bernd hat
1: zu Gast hier bei SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Eine weitere Frage von Bernward Haberer. Er schreibt, der Autor bezeichnet die Verwendung des Begriffs Begebenheiten durch Adenauer nicht als beschönigend, sondern als antisemitisch. Wird dieser Begriff, nun die Frage, nicht inflationär falsch verwendet, sollten wir nicht zu einer vernünftigen, aufgeklärten und rationalen Diskurs im Sinne Lessings zurückkehren? Auch eine spannende Frage.
0: Aber selbst Lessing in seinem Nathan der endet ja so, dass mit der Frage, komm mal in 2000 Jahren wieder und erklären, da sitzt jetzt jemand anders und wird sagen, welches die richtige Religion ist. Die 2000 Jahre sind jetzt wieder nach Lessing auch nicht um und wir werden diese Frage nicht wirklich beantworten können. Ob diese Begebenheit mich hat ja nur gestört an dem Adenauer und das wird... Konrad Adenauer bewusst gemacht haben, oder die Menschen, die die Rede geschrieben haben, dass diese Begebenheit eben eine Aufnahme ist aus dem, aus dem Neuen Testament. Und das, das finde ich eben so skandalös, dass da nicht jemand drüber gestolpert und sagt, du kannst alles sagen, aber nimm nicht dieses Wort, was im Neuen Testament dafür steht, dass der Heiland geboren wird.
1: Eine weitere Frage, Sabine Sturm aus Pirmasens. Wie beurteilt der Autor die Situation, dass gefühlt so gut wie jede größere Kulturveranstaltung an den Punkt kommt, dass irrtümlich, Fragezeichen, antisemitische Narrative verbreitet werden?
0: Ist das wirklich so, dass es bei jeder Veranstaltung passiert? Äh, daran zweifle ich. Aber wenn dem so wäre, dann ist doch wahrscheinlich sofort der Widerspruch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern da. Ich glaube nicht, dass, das, dass solche Narrative einfach so durchgehen. Wir haben noch eine weitere Frage und zwar kommt die von
1: aus äh, St. Ingbert von Jürgen Bost. Wie kann der Mythos entstehen, Antisemitismus sei als Nebenprodukt der Migration nach Deutschland importiert worden? Würden Sie zum
0: einen sagen, dass das ein Mythos ist und wenn ja, wie ist er entstanden? Nein, es ist kein Mythos, das ist Fakt. Äh, Menschen, die in ihrem Land im Unterricht und in der Sozialisation, in den Familien beigebracht bekommen, dass der größte Feind Israel ist und das Judentum, also der jüdische Glaube, die sind ja indoktriniert, die sind, sie haben einen Unterricht genossen, der genau dieses Ziel hat. Ähm, wie sollten die in einem fremden Land von jetzt auf gleich diese Idee fallen lassen? Äh, die kommen mit dieser Idee und ich weiß im Moment auch kein Mittel, das schnell wirkt, ihnen zu erklären, dass dieser Unterricht, dass der Feind der Welt, das Weltjudentum ist, wie man das beenden oder ausrotten kann. Ausrotten will ich jetzt gar nicht sagen, das ist kein schönes Wort. Wie man das beenden
1: kann. Das heißt, im Moment müssen wir damit umgehen, auch in Deutschland, indem wir was tun? Sie sagen, Sie kennen kein Mittel, um das zu beenden, aber wir müssen ja irgendwie damit umgehen.
0: Ja, es gibt doch irgendwie diesen Vorschlag, jeder, der hier einwandert aus diesen Staaten, muss erklären, dass er keine antisemitischen Gedanken hegt. Das ist wieder so ein Lippenbekenntnis. Stellst dich hin und sagst, Nee, ich finde die Juden ganz toll und dann gehe ich nach Hause und finde sie komischerweise nicht mehr toll. Also so funktioniert es glaube ich nicht. Es müsste wieder einen Unterricht geben, aber wie fragt man ab, ob das, was jemand sagt, er auch denkt. Also man kann viel sagen und es aber nicht meinen.
1: Sonja Kolling-Burst noch eine Frage. Warum fällt es nicht Juden in unserem Land so schwer, sich mit Juden zu solidarisieren? Und wo liegen die Grenzen der Solidarität?
0: Ja, es fällt ihnen schwer, weil sie im Leben gar keinen Juden kennengelernt haben. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Und das ist immer so ein, so ein Mach dich mal für die Juden stark. Äh, wenn ich keinen einzigen kenne, fällt mir das schwer. Und man müsste ja auch eine Begründung liefern, warum sie das tun müssen. Also einfach zu sagen, ich verordne jetzt mal, steht mal zu den Juden. kann ja Dann sagt jemand anders, ich verordne, steht mal zu den Pädophilen. Würde jeder sagen, wieso wieso das? Ich will jetzt nicht Pädophilie und und äh, jüdischen Glauben gleichsetzen, sondern dieses von oben herab etwas zu fordern von Menschen, die das diese Forderung eigentlich nicht haben wollen. Das funktioniert nicht und das wissen wir seit 1945. Susanne Klages aus Messel hat eine Frage
1: geschrieben und vielen Dank dafür an der Stelle. Herr Sucher differenziert zwischen der Haltung von Nichtjuden zu Juden in Deutschland und der Haltung des deutschen Staates zur Regierung in Israel. Beides gilt als Antisemitismus, schreibt sie. Ist nicht akzeptabel, aber warum tut sich der, die deutsche Regierung so schwer, die diskriminierende Politik Israels zu kritisieren?
0: Ja, das hat mit diesem Wir-Müssen-Wir-Müssen... Wir, wir, Staatsraison ist, wir müssen zu Israel stehen. Also diese Differenzierung, die ich jetzt eigentlich während des Gesprächs ja immer wieder eingefordert habe, müsste natürlich auch die Regierung schaffen. Ähm, der jetzige Zeitpunkt dieses Krieges und nach dem Überfall von Hamas ist der falsche Zeitpunkt, um das zu fordern. Aber natürlich müsste eine deutsche Regierung klar benennen, dass die Siedlungspolitik nicht nur gefährlich ist, sondern auch ein Verbrechen
1: ohne dabei äh, antisemitisch zu sein.
0: Ja, man benennt etwas, was in jeder, in jeder Gesellschaft als Verbrechen geahndet wird. Und das muss auch geahndet werden in einem, in einem Staat, der von Juden regiert wird. Das, äh, es gibt überhaupt keinen Grund, Juden, Juden und jüdisches Fehlverhalten anders zu beurteilen als nicht-jüdisches Fehlverhalten.
1: Bernd Sucher zu Gast heute gewesen hier bei sa 2 Kulturradio Fragen in den Autor Unsichere Heimat, sein Buch. Ein letztes Zitat daraus. Deutschland ist, Zitat, bombensicher, aber ideologisch vermint. Was können wir tun? Treffen sie Juden.
0: In welcher Form? Aufsuchen, hingehen,
1: Fragen also
0: stellen? Kein, kein Mensch wird sie ab, äh, abhalten hier in Saarbrücken in die Synagoge zu gehen. Sie müssen sich anmelden, sie werden nicht einfach da reingelassen, aber sie können, sie können den, äh, die Nähe suchen. Und sie können sich auch, was weiß ich, bei der jüdischen Gemeinde melden, sagen, ich würde jetzt gern mal einen Rabbiner in unserer Schule haben. Also die, keiner wird sich dem verwehren. Also, und umgesehr, umgekehrt müssten die Juden, in, jetzt bleiben wir in Saarbrücken, auch versuchen, präsent zu sein in der Stadt. Und das sind sie wahrscheinlich zu wenig.
1: Das heißt, aus den Sonntagsreden Begegnungen zu machen. Genau, nicht reden, sondern tun. Vielen Dank, Bernd Sucher, zu Gast heute mit Unsicherer Heimat. Jüdisches Leben in Deutschland von 1945 bis heute. So sein Buch erschienen im Piper verlag 272 Seiten für 24 Euro. Und hier ein Exemplar. Heute gehen an Wolfgang Nautusius aus Koblenz, dann Sabine Stamm aus Pirmasens und Susanne Klages aus Messel. Und Ihnen, Herr Sucher, Vielen Dank und alles Gute. Und ich danke Ihnen, Jochen Marmit. Nächsten Schalom. Sonntag, Schalom. Nächsten Sonntag Fragen an den Autor Ewald Fri. Er ist mit dem Buch Ein Hof und Elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland, zu Gast. Übrigens äh, der Gewinner des Deutschen Sachbuchpreises in diesem Jahr. Und er erzählt am Beispiel seiner Familie von der großen Zäsur. Mit äh, vielsagenden Szenen und Beispielen, aber auch wenigen Strichen zeigt er, wie die Welt der Eltern unterging und die Geschwister andere Lebensentwürfe folgten und der allgemeinen Gesellschaftliche Wandel eben das Land erfasste. Sein Thema: Ein Hof und elf Geschwister. Ewald Frii nächste Woche bei Fragen an den Autor zu Gast hier auf SA2 Kulturradio. Diese Sendung finden Sie wie immer in der ARD Audiothek als Podcast und uns gibt es wieder live. Eben in der nächsten Woche, Sonntag, 9 Uhr und 4. Informationen zur Sendung und auch den Podcast auf sr 2de und von meiner Stelle sage ich jetzt auch nochmal Shalom, einen schönen Sonntag und machen Sie was draus, was Sinnvolles. Mein Name ist Jochen Mahmet. Danke Ihnen und Tschüss.